0: Привет, это Маша, эксперт из Эльбы и подкаст, в котором я разбираю налоговые, но при этом очень жизненные темы. Сегодня вот решила рассказать вам, как предпринимательница получить максимум пособий от государства. В гостях у меня будет Юля, интернет-маркетолог Эльбы и будущая мама по совместительству.
1: Юля,
0: ты сейчас уже в декрете? Да. Скажи мне, да. И я так понимаю, у тебя есть какие-то вопросы. И я вот думаю как-то совместить твои вопросы как человек, который работает по найму, и сравнить это э, с вопросами, которые есть у предпринимательниц, которые тоже ходят в декрет, потому что, ну, плюс-минус тут все одинаково, и интересно посмотреть, э, как различаются механизмы расчета и вообще.
1: Ну, давай попробуем разобраться. Давай, поможем. Я? я уже получила свое первое пособие, так как я уже нахожусь в декрете. Вот, и знаешь, что меня ждут еще какие-то пособия. Да, как да, наемного сотрудника.
0: Mm-hmm. Ты вот сейчас, скорее всего, получила пособие по беременности и родам. Ты, наверное... Принесла работодателю
1: больничный, <связать> <связать> да, написала пару заявлений, <связать> и там спустя буквально несколько дней мне уже пришла выплата, на самом
0: деле. Ага, вот. Да. Потом, ты когда родишь, тебе выплатит пособие э, при рождении ребенка. Оно такое единоразовое. А потом еще полтора года, первые полтора года твоего жизни, твоего ребенка тебе будет платить ежемесячное пособие. Э, по сути, у предпринимательниц все. Также, но там есть большие нюансы. И такие же. нюансы? <свят> <свят> но ну, если коротко, то по умолчанию любая предпринимательница может рассчитывать только на пособие при рождении ребенка и на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. На пособие, вот, которое ты уже получила, по умолчанию любая предпринимательница рассчитывать не может. Но есть э, вариант, как его получить. Э, вот. Но давай сначала можем разобраться с тем, как... Рассчитываются эти пособия.
1: Да, я знаю, что у меня они рассчитываются на основании зарплаты, которую я получала в предыдущие периоды. Да, Там, да. Два
0: года. Да, в предыдущие два такое. года. А вот у предпринимательниц все не так. При расчете пособия не берут их реальные доходы как предпринимательницы, а берут для расчета МРОД федеральный, который как бы ну, 15 тысяч. Всего? Да, всего. И поэтому вот если... Посчитать, то в 2022 году пособие при рождении ребенка будет там 20 с лишним тысяч, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет ежемесячное там 7600, 7700 в месяц, где так будет э, стоить, это там зависит от того, в какой месяц и день.
1: Это же ужасно. Я не знаю, как на свои своим это
0: правда. Совсем мало. Да. Единственное, что он может увеличиться, только на районный коэффициент. То есть, там не знаю, у нас в Екатеринбурге тоже есть. Ну, понятно, что это не какие-то великие цифры, к сожалению. Да. Но и вот эта цифра, кстати, на 2022 год. Если вы смотрите это видео уже в другом году, то, скорее всего, пособие уже индексировалось, и род, наверное, подрос, но не сильно. Я думаю... Печаль. Да. Но в вот это про пособие по беременности и родам. Ты вообще вот порадовалась, когда его получила? Ты ожидала, что оно будет таким?
1: Я очень порадовалась. Я примерно его рассчитывала, конечно, но не понимала до конца, какая будет итоговая сумма.
0: Да, и оно, правда, очень хорошее. И предпринимательница, даже с учетом того, что он рассчитывается измирот, оно тоже довольно хорошее получается. Но проблема в том, что, чтобы его получить, Нужно позаботиться об этом заранее. Чтобы получить, нужно заплатить кое-какие страховые взносы в предыдущем году, э, вот до того, как ты пошла в декрет. Ну, то есть, если ты идешь в декрет в 2022 году, то эти взносы нужно было заплатить в 2021
1: году. То есть повезло тем, кто беременный в 2021 узнает об этом в 2021, и уз успевает оплатить да, эти взносы.
0: Да, и если <с кто-то планирует или кто-то уже понимает, что что-то будет, то лучше заплатить эти взносы заранее. И бывает еще, что вы беременете, ну, допустим, в 2022 году, а отпуск по беременности родом приходится на следующий год. Это тоже ок, тут страховой случай это называется. Типа, нужно заплатить взносы в предыдущем году до страхового случая. Это момент, когда вам больничный.
1: Вот этот беременности и родом. А это те страховые взносы, которые вот поквартально мы говорим платить нашим предпринимательницам там что-то около 40 тысяч в год? Нет. Еще какие-то?
0: Да, вот в том и что это другие взносы. Если бы это были эти взносы, то получается любая предпринимательница бы... Автоматически. рассчитывать. Эти взносы, которые у нас там 40 с лишним тысяч, они обеспечивают предпринимательнице пенсию, и бесплатную медицину, но не социальное страхование. Поэтому, чтобы получить вот это пособие, нужно заплатить еще одни взносы ФСС. Они, на самом деле, небольшие. Сейчас я скажу, сколько, э- же, сколько, сколько же? они в 2022 году. Они стоят 5317 семнадцать рублей всего.
1: Ну, да, вроде немного.
0: Да, немного. Тем более, сейчас мы с тобой поговорим про то, сколько выходит э, пособие. Интересно. А, да, тут, вот я еще не сказала, что нужно помимо того, что заплатить тефнос, нужно еще зарегистрироваться в ФСС, потому что по умолчанию предприниматели тоже и предпринимательницы они в ФСС не зарегистрированы, потому что это вот как раз что-то такое добровольное, опциональное, mm-hmm. а у а СПФР регистрируют автоматически. Регистрируется сейчас легко, можно на портале Госуслуг это сделать. Так что отлично. Да, запоминайте. Даже с учетом того, что пособие по беременности и родам э, рассчитывается от морота, оно за 140 дней э, больничного выходит там, около 70 тысяч. Так что неплохая сумма. Ну да, нормально. 5 тысяч, по-моему, точно стоит да. того. Поэтому успевайте, пожалуйста. Надеюсь, вам это видео попадется
1: вовремя. Маш, ну и что же нужно сделать, чтобы получить все эти пособия?
0: Нужно э, подать заявление в ФСС по месту регистрации вашего. Не знаю, можно просто в гугле написать там ФСС по такому-то району. Сейчас даже не нужны э, всякие больничные, э, справки о том, что другой родитель не получил это пособие, раньше пакет документов был гораздо больше. Теперь эту процедуру упростили с 2023 года. Вообще планируют все делать через госуслуги. Считаю, что ФСС молодцы в этом плане, кстати. Вот. А сейчас пока нужно было все-таки ножками сходить и ну, я, правда, я немного переживаю, что на местах в ФСС кто-то ну, к новой процедуре еще не адаптировался и может попросить какие-то дополнительные документы, поэтому, возможно, лучше заранее позвонить. Телефон мне, кажется, легко найти и спросить, вот такая ситуация, я предпринимательница, я регистрировалась в ФСС еще в прошлом году, и заплатила, хочу получить пособие, что мне принести? Вот. Бланк заявления мы с тобой оставим под видео. Да. А знаешь, что еще под видео есть? М-м-м. Может
1: да, быть, ты знаешь. Знаю, Давай скажи. Может быть, ссылка на регистрацию в Эльве. Да. И бесплатный период. Да. На три месяца. Ну, как минимум, а как максимум? Год. Целый год. А кому? Новеньким предпринимателем. А насколько новеньким? Тем, кто младше трех месяцев. Это Все вам правильно маркетолог говорит. Я еще ничего не забыла, нет, месяц в декрете. А еще я слышала такую фишечку, или лайфхак, как это называют, что если ты работаешь по найму, и ты предпринимательница, то ты можешь получить два пособия одновременно, и там, и там.
0: Да, есть такая тема. Да? Да, правда, есть, но она касается только пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, и при рождении она не касается, но да, ты, если ты ККП, опять же, зарегистрировался в ФСС в прошлом году, заплатил взносы, то ты можешь у работодателя получить вот это хорошенькое пособие и ККП. Если честно, я вот даже так думаю, в этом смысле есть даже, может быть, смысл регистрировать ИП, чтобы получить пособие двойное. Просто раньше эта идея была практически бесполезной из-за взносов, которые у нас... 40 с лишним тысяч. Mm-hmm. Каждый год все ИП платят, не зависимости от того, ведут они деятельность или нет. Но сейчас у нас появились и на НПД, ИП самозанятые. И
1: они в не должны
0: нас... платить. И oh. при этом они могут иметь статус предпринимателя, и при этом они точно так же могут рассчитывать на пособие. Так что, ничего не хочу сказать,
1: Мы ни на что не
0: намекаем. Читайте между строк.
1: Маша, у меня есть еще один к тебе вопрос. Мне сказали, что... Если я вдруг решу выйти на работу чуть пораньше и на полную ставку, mm-hmm. то я не смогу получать как раз-таки пособие по уходу за ребенком.
0: На полутороле, да.
1: А как же с предпринимательницей, все дела, им можно вести свою деятельность в этот период? У них такого ограничения нет. Ну и на самом деле, мне кажется,
0: очень сложно понимать, работает предприниматель или нет, потому что у нее же могут быть сотрудники, они вполне могут трудиться без ее участия. Поэтому нет, здесь такого ограничения нет. Тут есть только один момент: это опять про вот эти взносы фиксированные <с 40 с лишним тысяч рублей. Вообще-то, их можно не платить в отпуске по ходу за ребенком, предпринимательницей, но только в случае, если она как раз вот деятельность не ведет. И тут получается два варианта. Либо ты ведешь деятельность, плачешь фиксированные взносы и получаешь пособие, mm-hmm. либо ты деятельность не ведешь, не плачешь фиксированные взносы эти вот 40 с лишним тысяч, но пособие все равно получаешь. Так что, если деятельность так, планируешь. Ну, не планируете вести деятельность, то лучше прям совсем ее, правда, не вести, и тогда вы еще и от взносов освободитесь.
1: Будет полегче. Mm-hmm. Будет полегче. А положено ли какое-то пособие после полутора лет?
0: Нет, раньше вот было, у нас пособие по уходу за ребенком до трех лет, но оно как бы было 50 рублей, и о, боже, его отменили. <гас> о нет! Я <Это> <свист> так это на сделал. него рассчитывала. Я понимаю, но да. вот такая ситуация, мир несправедлив, Юль, поэтому отменили это пособие. И <свист> да, я понимаю. Придется
1: выйти на работу?
0: <свист> Видимо, да. Но еще есть путинские пособия, Наверное, ты слышала о них что-то, и есть ежемесячное пособие в связи с постановкой на учет в ранние сроки беременности до 12 недель. Но они все для семей в тяжелой финансовой ситуации. Там нужно подтвердить, что вся семья <coughs> зарабатывает а, не больше двух прожиточных минимумов, минимумов для трудоспособного населения в их регионе. Ну, короче, ну да, это... Звучит сложно. Да, звучит сложно, но ну, если как бы человек понимает, что, может быть, официальных доходов немного, то можно попробовать это получить.
1: <музыка> Тебе стало понятнее? Мне стало. Стало чуточку спокойнее за предпринимательниц, <музыка> что они все таки могут рассчитывать на какие-то пособия, и они... Не такие уж и маленькие в некоторых случаях. Ну да. Но надо для этого успеть все сделать вовремя.
0: Да, Если коротко. Давай еще раз повторим, что э, самые
1: важные мысли: заплатить взносы заранее до того, как ты
0: решила пойти в декрет. Да, вот с в прошлом году зарегистрироваться в ФС. Рассчитывается пособие, к сожалению.
1: Исходя из мрот.
0: Исходя из мрот. Мрот растет, пособие тоже растет, но не то чтобы это сильно менять ситуацию. Чтобы получить пособие, нужно. Что нужно? Подать заявление. ФСС. В ТСС? Да, да. фсс Лучше заранее позвонить спросить пакет документов. По факту нужно только заявление, но могут попросить
1: что-то еще. И лайфхак, который мы с тобой вывели. Если вы. Предпринимательница, то вы можете получить пособие еще и при наемной работе. Да. То есть в два раза получить. Но это, одно кстати, и то же только пос- да. пособие По, по беременности, беременности и, и роду.
0: То, которое вот в самом начале получают. Плоте.
1: Регистрируйте ИП на НПД.
0: Но если вы хотите работать в Эльбе, то лучше IP на ОСН. (свят) Ну нет, это это просто шуточка. Это просто шуточка, которая тихонечко ведет нас к тому, чтобы напомнить вам, что там под видео есть ссылочка на Эльбу, которую мы всячески пытаемся продвигать, но на Ютубе больше нет рекламы. Поэтому если вы покажете наш канал своим друзьям, беременным или собирающимся, (свят)
1: (свят) не только, будет здорово. Да, ну еще у нас есть... Что? Подкаст.
0: Эльба, объясни. Да. Или которые Маша, мы открываем бару, у нас только подкаст. Да,
1: у нас <сínt> много <сínt> чего есть, на самом деле всего и не
0: перечислишь. Да, у нас есть подкаст на аудиоплощадках и, в общем-то, если вам удобнее не смотреть, хотя как бы, надо посмотреть, <сínt> <да>. <сínt> у нас такие <сínt> животики. <сínt> Но если все-таки удобнее там ну, за рулем, то просто набирайте на своей любимой аудиоплатформе, «Эльба объясни, вам выпадет подкастик, Вписывайтесь, слушайте. Ну все, пока-пока. Пока.